0: Parole P., der Stadtkultur-Podcast des P-Magazins. In dieser Folge spreche ich mit Andreas Balles von den Animalistics. Zusammen mit seinem Kumpel Sebastian Giebler veranstaltet er seit vielen Jahren Konzerte in Darmstadt. Die ersten Gehversuche unternehmen die beiden Mitte der 2000er Jahre im legendären Blumen. Später folgen dann Konzertreihen im Hoffart-Theater und schließlich auch im Staatstheater beim sogenannten Kammerspektakel. Der Schwerpunkt ihrer Veranstaltungen liegt auf Indie Pop und Rock. So haben beispielsweise schon Acts wie Mine, Düsseldorf, Düsterboys und Karikari auf Animalistics-Konzerten gespielt. Zusätzlich zu den Konzerten bieten die Animalistics dem Publikum oft auch kulinarische Erlebnisse nach dem Motto Culture Cooking Concerts. Ich bin hier mit Andy von den Animalistics. Erstmal danke, dass du dir Zeit genommen hast. Also du machst ja Animalistics zusammen äh, mit deinem Kumpel. Genau, Sebastian. Und ähm, zuerst würde ich gerne wissen: Seid ihr beide Urdarmstädter oder seid ihr irgendwann zugezogen?
1: Nee, wir sind beide zugezogen. Also der ich sag jetzt mal Sepp, ähm, kommt aus dem Westerwald und ich komme aus Miltenberg, Bürgstadt, genauer gesagt, direkt neben dran. Genau. Und wohne aber schon seit über 20 Jahren mittlerweile, ja. Ja, Ausbildung gemacht, ihr studiert. Was habt ihr also studiert? Also, ich habe Innenarchitektur studiert und der Sebastian weiß jetzt gar nicht genau Maschinenbau, Statistik, irgendwas macht er. Äh Statik, Entschuldigung, nicht Statistik, Statik. Ähm, ja, der berechnet so irgendwie Kräne, die auf dem Dach stehen und so weiter. Und ich arbeite unten, unten in der Funktion am Friedensplatz. Das ist mein Hauptjob und. Die Sache mit den Konzerten machen wir so nebenbei praktisch aus, als Hobby.
0: Macht ihr nicht beruflich, okay? Nee,
1: machen wir nebenberuflich. Also wir haben schon eine Firma, äh, also Kulturmanufaktur Darmstadt, yeah, ganz groß. Ähm <lacht> genau, die haben wir halt, mussten wir ja machen, weil du kriegst ja Rechnungen und musst das ja alles ordentlich abrechnen und so weiter. Genau, also eine GbR.
0: Wenn ich es richtig verstehe, teilt ihr eure Aufgaben auch so ein bisschen auf? Also ihr seid ja zu, nur zu zweit, beziehungsweise das ist das Kernteam.
1: Genau, also der Sepp und ich planen das. Also ich mache das Booking hauptsächlich äh, und der Sepp kümmert sich dann um das Vertragliche und Technik und so weiter. Genau, und dann an dem Abend sind wir natürlich immer beide vor Ort und, und kümmern uns dann um die Kleinigkeiten, was da immer sonst noch so alles anfällt. Was ist Booking überhaupt? Ja, sich also viel mit Musik beschäftigen, äh, viel Musik hören, viel lesen, gucken, was, was geht Genau, ich bin also ein bisschen, versuche immer irgendwie ein paar neue Bands zu entdecken, was ich irgendwie, ja, wo ich denke, die finde ich gut und die haben das Potenzial vielleicht, dass man aus denen was wird oder so in die Richtung.
0: Die erste Station war das Blumen, veranstaltungstechnisch so. Genau. Kannst du noch mal ein bisschen genauer erklären, was das Blumen überhaupt ist oder
1: war? Ja, also. Ich habe Innenarchitektur studiert hier an der Hochschule, dann war da zu der Zeit Baustelle in der Hochschule und die haben nach Räumlichkeiten gesucht, weil da einfach halt zu viele Räume belegt waren, kein Platz und da hat unsere Lehrbeauftragte damals eben in Kontakt zu dem Blumen eben, das war ein Arbeitsraum auch von Architekturstudenten, aber von der TU oben, die waren da glaube ich drei Jahre drin und ähm, wollten dann da raus, da war keine Heizung drin, es war arschkalt und ja, haben was Neues gefunden, wie auch immer. Dann haben die das, also weiß ich noch, da saß ich dann im, im Hörsaal, es wurden die neue Projekte vorgestellt und ich kannte das Blumen halt von noch, ich würde sagen von 2000 rum, 2001 vielleicht, weiß nicht genau. Habe ich noch nicht in Darmstadt gewohnt oder gerade. Da hat mich ein Kumpel mal mitgeschleppt. Da war da oben ähm, auch schon Partys von der, sag ich mal, allerersten Blumengruppe. Also Akram jetzt von der Schulstraße zum Beispiel war da mit dabei und so Leute, ja. Von klar. Naja, die haben da Hades geschmissen, also DJ-Dinger hauptsächlich, da war die Hölle los immer, also da war Riesenschlange davor, die Schweiß hat von der Decke getropft, also das war richtig kultig auch.
0: Also das war vor 20 Jahren?
1: Das war, schätze ich mal jetzt, ja, so okay. genau kann ich es dir gar nicht sagen, ja, aber so wie mein Daumen, ja. Und dann, wie gesagt, kam wurde es vorgestellt von einem Prof. Und ich so, boah, ich, da muss ich sofort rein, das ist ja mega, ja. Ich hatte so einfach mega Bock auf, Hippie, auf die Location. Underground,
0: äh, Kultur Location. Genau, und einfach
1: Bock auf eine, auf eine sag ich mal, eigene Location war es ja nicht, aber erstmal so da reinkommen halt. Ja. Natürlich wurde ich nicht, äh, habe ich es los nicht gezogen, ja. Weil ich erstmal so, Chat, was mache ich jetzt? Und dann habe ich direkt drauf angeschrieben, hier, ich muss da unbedingt rein. Und dann war das auch alles kein Problem. Und dann sind wir da erstmal rein Und das Erste, was ich gemacht habe mit dem Kollegen da, also da war noch eine Decke drin, das hatten die damals eingezogen noch. Also es war zwei, zwei Stockwerke, ja. also EG, erstes OG. Und, also du warst ja nie drin, ja leider. Also das war eine, das Ding ist, glaube ich, von 1800 irgendwas der Blumenladen, also es gab schon ewig, das war, glaube ich, früher auch die Friedhofsgärtnerei, die hatten noch äh, Gewächshäuser bis zum grünen Weg hinter. Ähm, die gibt es aber auch alles schon nicht mehr. Auf jeden Fall wurde es dann zerbombt natürlich im, im Krieg leider. Und dann hat in den 60ern ähm, wurde es dann praktisch neu aufgebaut. Auf jeden Fall war das eine ganz coole Architektur. Auch. Also bist da reingekommen in den Raum und der hatte irgendwie hatte halt irgendwas, keine Ahnung. Er hatte so eine, so eine freistehende Treppe, die hochging, ja. Anfangs noch ohne Geländer. Wie viele Leute haben da so ungefähr reingepasst? Ich weiß gar nicht, 200 oder 250 haben wir da reingelassen, glaube ich. ich aber das war schon knackig voll dann immer, ja. <lacht> okay. Und ja, wie gesagt, da war erst noch eine Decke drin, die, das war das Erste, das, was wir gemacht haben, halt ausgesägt, dass, dass man wieder die Treppe gehen konnte und dann war da die ganze Zeit diese, diese Decke drin und wir haben halt immer ein Schaufenster in die Konzerte gemacht vorne und oben, ja, je nachdem, bei Partys war dann oben nochmal eine Bar oder irgendwie was oder wir haben es jedes Mal umgestaltet eigentlich und wir wollten aber immer das irgendwie zurückbauen oder wissen, wie sieht das Ding eigentlich aus, wenn diese Decke Hä? draußen ist, ja. Wir haben da Partys gemacht, wir haben da Lesungen gemacht, wir haben da Theater gemacht, Konzerte, alles was so geht halt an Kultur, alles ausprobiert. Ich fand Konzerte immer am besten und Partys natürlich auch. Ähm, hat auch am besten funktioniert da. Nee, das hat schon Spaß gemacht, also man ja. konnte sich da wirklich austoben. Hatte einen eigenen Schlüssel, konntest immer hin, das war teilweise unser Wohnzimmer, ja. ja. Konntest du so laut Musik hören, wie du wolltest, ähm, ja. <lacht> ähm, genau, das Ding war, wir wollten immer die Decke draußen haben. Und es hat sich dann so ergeben, ich glaube, 2011 oder sowas. Weiß ich noch, da stand ich beim Dachsel, wollte gerade irgendwie Zeugs holen für die Veranstaltung. Und da ruft mich die Lea an, die wohnt jetzt in Berlin, die hat auch mit mir studiert, die war da auch maßgeblich daran beteiligt am Blumen. Ähm, so, hier, wir müssen die nächsten drei Dinge absagen. Also waren schon drei Konzerte gestanden schon und ich glaube, am nächsten Tag wäre es Konzert gewesen oder so. Habe ich dann noch irgendwie Zeug besorgt, weil die noch was gebraucht haben. Und so, äh, hier muss alles absagen, äh, Ordnungsamt. Und wir hatten. Ein paar Tage vorher Satelliters. Kennst du vielleicht? Ja, ja, kenn ich. Und die haben halt das Haus gerockt und haben danach noch aufgelegt und es war einfach ultra laut alles und da gab es halt massiv Beschwerden und dann ging das halt auf den Tisch vom Ordnungsamt und dann gab es dann eine Vorladung vom Ordnungsamt und dann haben die halt erstmal mal gecheckt, so, äh, was machen die da eigentlich? Die verkaufen Bier, wir haben keine Ausstandgenehmigung gehabt, wir hatten nur ein Klo zum Beispiel und lauter so Dinge halt. Ja? Also es war okay. Dann haben wir uns da irgendwie rausgewunden, ähm, Studenten, keine Ahnung, kein Plan, hatten wir wirklich nicht. Und, also es ging glimpflich aus, aber das Ding war erstmal fast ein Jahr zu. Mhm. Und in der Zeit haben wir gesagt, jetzt ist die Zeit, dass wir das Ding umplanen, zurückbauen. Und es war also ein monster aufriss. Wir haben auch Spenden gesammelt und hin und her und haben die Decke erstmal rausgebaut, haben ein Geländer reingeschweißt, wie es früher mal war halt. Das ist ein richtig cooler Raum dann. Und haben tatsächlich oben Toiletten eingebaut, also Herrentoilette, Damentoilette, äh, Mitarbeitertoilette. Also die Küche musste dann weichen. Und es war auch ein riesen Hickhack, -E -E. hat halt ein bisschen was dabei gelernt. Grünflächenamt, Ordnungsamt, Pipapo. Mhm. Genau, und dann haben wir irgendwie ein Jahr später dann mit, wem haben wir eröffnet? Viel, viel, glaube ich. Ja, dann waren wir, ähm, wie gesagt, hatten wir 2013, hatten dann alle ihr ähm, Diplom in der Tasche. Ja. Ähm, genau, Die ganz viele sind schon weggezogen und so... Ja, der Sepp war dann ja da auch schon am Start. Der kam dann extern dazu. Der hat eigentlich mhm. gegenüber von Blumen gewohnt. Kam dann eher zufällig da mit rein. Hat aber dann direkt dafür gesorgt, dass es immer kaltes Bier gibt und so Sachen. Da ist der prädestiniert, der die Party läuft.
0: Ja, nächste Station, das Hofart.
1: Ja, genau. Das ähm, war dann
0: also du hast ja schon erzählt, da habt ihr dann die ersten Animalistics-Konzerte gemacht.
1: Also das war dann halt so, dass wir eben, nachdem das alles sich aufgelöst hatte in Blumen, dann war erstmal Funkpause, wir haben das... Blumen an Neuleute übergeben, die jetzt diese Jungs sind, zum Beispiel. Die hatten ja dann auch nochmal andere Blumen-Locations. Ja. Und das Blumen an sich stand dann aber, glaube ich, nur noch ein Dreivierteljahr, nachdem die das übernommen hatten. Dann wurde es abgerissen und, wie gesagt, wir hatten dann auch erstmal so Leerlauf, ein, zwei Jahre. Bis dann der Sepp kam, so, ey, lass doch mal wieder was machen. Ich habe Bock zu kochen, können wir das nicht irgendwie verbinden und so. Und dann haben wir halt eine Location gebraucht, wo kann man das machen? Und das funktioniert halt nur, wenn ich selber die Bar mache, weil sonst rechnet sich das alles nicht. Und genau, dann kann man irgendwie aufs Hoffert, kannte man von der guten Stube oder ja, vielleicht schon mal von der Party oder so. Und ja, ich finde die Location immer noch mega. Und das ist, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, es ist somit die einzige Location, die man komplett einfach mieten kann und sein Ding machen kann halt. Ja. So. Genau, deswegen sind wir im Hoffart gelandet.
0: Was ist denn euer Veranstaltungskonzept?
1: Ja gut, klassisch fing es dann tatsächlich an mit Culture Cooking Concerts. Also erstmal Kultur machen, was den Leuten anbieten. Ähm, dann eben das Kochen, was selbst seine Leidenschaft ist. Also der kocht halt unheimlich gerne zu Hause oder kocht auch uns mal gerne. Das hat auch in Blumen schon gemacht. Ich war schon immer ein Konzertgänger. Und durch diese Blumen kam es dann irgendwie dazu, dass wir da Bands reingebucht haben und es mir so einen Bock gemacht hat, dass ich da Bock hatte, weiterzumachen. Und dann haben wir gesagt, lass uns das irgendwie vereinen. Genau, und so haben wir es dann gemacht. Wir haben dann praktisch das Support war das Essen. im im Hoffert, im, im großen Saal. Und in zwei lange Tafeln gestellt. Eine alte, hat eine alte 60er-Jahre-Küche von meiner Mitbewohnerin. So, so eine Blechküche. Äh, Ganz geil. Die haben halt immer dahin geschleppt. Alles aufgebaut, genau, dann hat der Sepp dort live gekocht. Es gab auch da nur eine äh, Zutatenliste, also die Leute wussten eigentlich nicht, was es gibt, sondern kannten nur die Zutaten. Genau, und dann gab es einmal 40 Essen verkauft, das waren zwei lange Tafeln, saßen die, gab es drei menü Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, Weinchen dazu, Bierchen, whatever. Genau, danach ging es dann rüber ähm, in den Konzertraum, in den kleinen. Da gab es dann das Konzert von der Band und in der Zwischenzeit haben wir drüben ein bisschen klar gemacht, haben die langen Tafeln weggeräumt, die Küche blieb stehen, DJ-Pult vorgeschoben und dann war da nochmal Party.
0: Richtig. In diesem kleinen Raum, das ist ja so ein bisschen wie ein Amphitheater, ne? Genau. Okay.
1: Also das ist halt super Raum für Konzerte, finde ich so. Der ja, sehr schön, intim, ne? Genau, sehr intim ja. und ja, das war immer ziemlich gut.
0: Was war denn dein persönliches Highlight bisher im Hoffart?
1: Boah, im Hoffart. Also, Oracles fand ich mega. Mine fand ich mega. Wen? Mine. Ah, Mine. Ah, ja. ja, das waren so die zwei. Also, es waren alle Konzerte gut. Ich kann eigentlich nicht sagen, dass irgendwas dabei war, was, was mich jetzt. was ich überhaupt nicht gut fand. Ja. Aber so, das waren so die, wo es mir jetzt direkt einfällt.
0: Von solchen Underground-Locations ins Staatstheater, also quasi der Tempel der Hochkultur, könnte man <lacht> sagen. Ja, wie kam es dann zu eurer. Kollaboration mit dem
1: Staatstheater. Die Brücke zum, zum Staatstheater war dann wiederum, dass wir die neuen Blumenleute mit denen immer noch Kontakt hatten oder immer noch haben. Und ich habe es auch mega abgefeiert, wir haben in der Schlosserei unten am Staatstheater, waren die dann. Das fand ich auch eine mega Location. Da hatten wir dann auch zweimal Konzerte. Also, ich hatte, wir hatten halt immer Sachen an der Hand und dann haben wir gefragt, hier, lass uns doch mal was zusammen machen und so halt, ne? Und genau, und dann weiß ich noch, ich weiß nicht, bei Wummen und Xul Solar irgendwas stand dann der Roman damals vom, vom Staatstheater da mit den Jungs und die haben da über Kammerspektakel äh, sich unterhalten und ich gleich große angekriegt. gekriegt, halt, was, was geht da, was macht ihr? Und, und dann haben die halt da unten Partys veranstaltet im Foyer, auch schon mit Band irgendwie, aber so da war nicht der Fokus drauf, es war eher so die Party. Genau, und dann hatten wir irgendwann Leia, die waren auch im Hofart und die haben dann eine neue Platte rausgebracht und ich wollte die unbedingt nochmal machen. Genau, und dann hatte ich äh, gefragt, ob wir das nicht da in einem -Spe äh, Spektakel machen wollen, mit den Blumen zusammen. Äh, genau, das haben wir dann auch gemacht. Dann war das auch direkt ausverkauft und der Roman, der das gemacht hat, fand es mega. Die Partys von den Blumenjungs sind ein bisschen ausgeartet. Das war dann, hatten die da auch nicht mehr so richtig Lust drauf. Also die wollten eher schon so in die Richtung mehr Kultur, weniger Party oder so. Genau, und dann hatten die auch also keine Lust mehr oder haben sich dann anders irgendwie orientiert. Und dann haben wir das übernommen praktisch. Okay. Genau. Und seitdem, seit weiß nicht, vier Jahren oder so machen wir jetzt das man spektakel Das heißt, wir kriegen so vier Termine im Jahr genau und organisieren dann fürs Staatstheater Konzerte.
0: Mhm. Also da war auch mal was auf dieser Dachterrasse. War das auch von euch?
1: Das war auch von uns. Also, das war jetzt, sag ich mal, pandemiebedingt, dass wir neue oh ja. Locations, äh, ja, oder haben sich neue Locations ergeben dadurch, weil wir konnten dann unten halt nicht ins Foyer. Weil halt drin und draußen war was möglich, also sind wir auf die Dachterrasse oder auf die Foyerterrasse nennt sich das genau und dann hatten wir im, im äh, 2020 im, im August glaube ich das Moped, das war ganz geil, da hat halt noch ein Bühnenbild gestanden von ähm, Sommernachtstraum, so also ein ganz buntes Bühnenbild auch mit Leuchtreklame, was ich natürlich wieder super fand, ja. <lacht> genau und dann war dieses Jahr drauf aber weg. Und also keine Bühne da und dann so, ja okay, wo, was machen wir, wo stellen wir die Bühne hin, wie sieht es aus? Dann oben getroffen und dann war halt auch schon immer der Plan einfach dieses Ding aufzumachen, was da oben ja eigentlich eine Bühne ist, ja, dieses ist glaube ich. Genau, dann haben wir einfach die Bände reingestellt, hinten die Toren aufgemacht, und spielen halt trotzdem nicht auf dem Richtung Platz, sondern erstmal Richtung Foyer-Terrasse und dann im September durften wir aber auch mal einen Madness dann da spielen lassen und der hat dann auf dem Richtung Richtung Platz gespielt, also das war auch ziemlich geil.
0: Und sonst so während Corona, wie ging es euch da so?
1: Also, als es losging, ging es mir erstmal nicht so gut. Das war schon, äh, ja, kennst du ja wahrscheinlich, wird dir ja ähnlich gegangen sein, wie so, als wird einem jemand einen Boden oder den Füßen wegziehen, so. Mhm. Von heute auf morgen ist dein Hobby einfach nicht mehr da, so halt, ja.
0: Ja, war bei mir auch so.
1: Ja, also, das war schon, da habe ich schon erstmal so die ersten zwei, drei Monate, habe ich schon gekämpft irgendwie mit mir. So, also was geht jetzt, was passiert jetzt? Äh, Brauche ich was Neues? Muss ich wieder ein neues Hobby suchen? Pf, ja, also es war nicht, nicht schön auf jeden Fall.
0: Aber dann habt ihr ja doch auch weitergemacht.
1: Ja, wir haben immer weitergeplant, weil ich meine, der Bock war ja, ist ja da. Also es, Nur weil eine Pandemie kommt, hört der Bock nicht auf, <lacht> irgendwie das zu machen.
0: Wie hat sich die Darmstädter Kulturszene oder die Szene, in der du dich bewegst, in den letzten 15 Jahren verändert?
1: Gute Frage. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass früher mehr ging, weiß ich nicht es gibt ja immer noch die Institutionen wie, wie Oettinger Villa oder wie ähm, ja gut, Zentralstation, ja Bedroom-Disco natürlich. Also das war halt die Zeit, wo wir das Blumen gemacht haben, war es halt mega. Da gab es noch das 603, ja. Also die, es war schon gegen Ende, aber es war noch da. Äh, dann haben wir gestartet mit den Blumen, dann hat das die Bedroom-Disco gestartet irgendwann und dann war schon fand ich so ein bisschen mehr Dynamik drin. Ich weiß nicht, ich finde... Vielleicht bin ich auch, kriege ich es auch nicht mehr alles mit, was so noch im Underground passiert. Also Bandleben ist ja, glaube ich, schon noch ganz gut hier so. Also gibt es ja schon noch viele Bands und neue Bands auch immer wieder. Und auch welche, diesmal schaffen, so über Darmstadt hinaus, so ja. Aber was so, so Konzertorganisatoren, äh, habe ich jetzt schon länger nichts mehr. So. Also Zucker gab es mal, die haben mal so ein bisschen auch was gemacht. Aber sonst vermisse ich es was, dass, dass dann mal nicht noch ein paar Leute nachkommen, die auch wieder Bock haben, irgendwie was Neues zu starten halt. Ne? Aber dazu brauchst wahrscheinlich äh, eine Location halt. Also die, Ich weiß noch, das, das Blumen ist jetzt schon wieder eine neue Generation. Also Die, die waren gerade so wieder ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast. Dann kam halt auch da die Pandemie dazwischen. Sonst wäre da vielleicht schon mal wieder ein bisschen was passiert. Da war ja auch zwischenzeitlich was bei der Zentralstation, ne? Genau, da hatten die mal auch so einen Laden, Leerstand. Das war dann aber über die Stadt irgendwie. Also das, aber die suchen auch, die, also die haben die ganze Zeit eine Location gesucht. Die sind irgendwie noch unten beim ehemaligen Baumut bäckerei das ist da beim, hinterm Henschel irgendwie. Da haben die ihre Location. Aber da können die halt nichts machen. Also die treffen sich da und haben da Räumlichkeiten oder Arbeitsraum. Aber die können da keine Veranstaltungen machen. Halt. Und das ist das Problem halt, glaube ich. Mhm. Also.
0: also was ich jetzt ähm, vor kurzem Neues mitbekommen habe, ist dieser G10-Projektraum. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast. nee Dass da bei der Rheinstraße... In der Nähe von Oxfam und so, mhm. ähm, da sind ja diese Schaufenster ja. bei diesen Säulen. Und eines dieser Schaufenster haben die gemietet und machen da Kunstausstellungen und auch so Auflegerei ab und zu, also bei der Eröffnung und. Ah ja, cool. Ja. Also halt irgendwie jeden Monat, glaube ich, haben sie da was Neues.
1: Ja. Nee, also es, sind, es gibt mit Sicherheit genug Leute, die da sind und die auch Bock haben, was zu machen, aber. Vielleicht fehlt es tatsächlich so, also ich kann es nur von mir sagen, das Blumen damals, das war halt mega, einfach einen eigenen Raum zu haben, wo du tun lassen kannst, was du willst. Warum sollten
0: Menschen auf ein Live-Konzert gehen, wenn man Musik heutzutage eigentlich jederzeit on demand hören kann?
1: Weil es live ein ganz anderes Feeling ist, meiner Meinung nach. Also ich, ich liebe live einfach live konzert Also ich liebe auch Musik zu Hause zu hören, aber für mich ist Live einfach ein Mega-Event. Erstens hört man es mit anderen zusammen, es ist eine ganz andere Stimmung oder die, die, die Publikum und Band erzeugt eine Stimmung irgendwie und das kriegt man halt auf der Platte nicht so. Also. Live ist Live halt. Ja. <lacht> also wir konnten auch mit den ganzen, was dann da am Anfang war bei der Pandemie, diese, diese Digitalkonzerte. Das ging überhaupt nicht rein. Also, das hm. habe ich, glaube ich, ein oder zweimal probiert und dann habe ich gesagt: so, ja, Nee, brauche ich
0: nicht. Ja, wann findet eure nächste
1: Veranstaltung statt? Tatsächlich bald, hoffentlich. Also, am 8. April ist das nächste Konzert: Wudo äh, Jürgens im 806. Dann am 22. April Friedberg und Marlon Hammer. Das ist irgendein Newcomer, kenne ich auch noch nicht so richtig, aber der junge Kerl, 17, glaube ich. Scheint ganz gut zu sein. Das ist das nächste. Und am 12. Mai ähm, International Music. Mit, ich weiß nicht, ja, Vomit Heat. Äh, Support ist noch nicht bekannt, aber ist äh, auch ein Kollege von Oracle's. Da freue ich mich auch, weil die schon mal bei uns gespielt haben. Ähm, genau, dann wird es im Juni nochmal ein äh, Kammerspektakel auf der Terrasse geben. 25. Juni. Dann gibt es vielleicht noch ein äh, My Ugly Das ist noch nicht ganz klar. Ähm, genau das sind so die Dinge jetzt, dann ist ja eh Sommer. Da weiß ich nicht, vielleicht passiert da nochmal was im Staatstheater, wenn die uns anfragen, das kann gut sein. Gibt auch 50 Jahre Staatstheater noch, kann auch sein, dass da nochmal was passiert, ist im Oktober aber dann erst. Genau, also in, dann die nächsten dann wieder im Herbst, denke ich mal.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr noch so macht in den nächsten Jahren.
1: Ich auch. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich das tun darf, was ich tue. Macht Spaß. Das glaube ich. Also, danke fürs Interview. Ja, sehr gerne.
0: Das war's mit der 20. Folge von Parole P. Mehr Infos rund um die Darmstädter Kultur findet ihr im P-Stadtkulturmagazin. Das liegt in mehr als 400 Kulturinstitutionen, Cafés, Bars, Clubs, öffentlichen Einrichtungen und Geschäften aus. Darüber hinaus gibt's alle Artikel auch zum Nachlesen auf p-stadtkulturmagazin.de. Gute und bis zum nächsten Mal.